0: Radio Mundial Adventista presenta la serie sobre salud, con Luis Rodríguez. Te damos la bienvenida a esta nueva serie sobre las comidas. Nuestro tema de hoy, son aún relevantes las leyes sobre animales limpios e inmundos. Por lo general hay dos objeciones principales contra la observancia de las leyes alimentarias mosaicas respecto a los animales limpios e inmundos que aparecen en el Levítico capítulo 11. ¿Qué es arbitrario elegir sobre la pureza de las especies de animales y descuidar otras leyes de limpieza como la inmundicia de la mujer? Se encuentra en Levítico 12. ¿Que el Nuevo Testamento explícitamente anula las leyes que reglamentan los alimentos limpios e inmundos? Por eso es que muchos cristianos creen que no tienen la obligación de observar esas reglas alimentarias. En cuanto a la inmundicia de los animales, en respuesta a estas objeciones tenemos muchas razones para demostrar la validez de las instrucciones alimentarias del Antiguo Testamento. La principal fundamentación de la distinción entre alimentos limpios e inmundos es que Dios es santo y llama a su pueblo a la santidad. Esto se encuentra en el libro de Levítico capítulo 11 versículo 45 y en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Un estudio comparativo de esos distintos tipos de inmundicia aparecen allí en el Pentateuco, indica que la impureza de los animales es una categoría especial y única. Las dos categorías básicas de inmundicia pueden ser diferenciadas del siguiente modo. La inmundicia de los animales inmundos es permanente, natural, hereditaria, no cultural y por tanto universal. Se encuentra en el libro de Génesis capítulo 7, versículo 2 y 3, Levítico capítulo 11, versículo 1 al 47 y Levítico capítulo 20, versículo 25 y 26. Mientras que el otro tipo de inmundicia es adquirida, temporaria y ceremonial, que se encuentra en el libro de Levítico capítulo 5, versículo 1 al 13. 11, versículo 24 al 40 y 12, versículo 1 al 8. También está la impureza de los animales inmundos que no es contagiosa. Los animales no pueden causar o transmitir la inmundicia. Ningún animal inmundo que esté vivo pertenece a ninguna de las seis fuentes de inmundicia contagiosa. Cuerpos de animales muertos, cadáveres, humanos, enfermedades cutáneas, moho, lepra en las paredes, secreciones, sangre menstrual o semen. Tampoco está en tocar o llevar un animal inmundo vivo que no resulte en exclusión de las actividades sociales o religiosas, tales como visitar el templo o adorar en el santuario. No se hace provisión para limpiar a los animales inmundos. No hay remedio que elimine pues, este tipo de inmundicia. Es imposible purificarlo o curarlo. También están las leyes alimentarias que no están relacionadas con los servicios de santuario o terrenal del Antiguo Testamento ni con la presencia visible de Dios o la Shekina, entre su pueblo. El origen de esas leyes alimentarias es anterior a Moisés, como lo dice el libro de Génesis capítulo 7, versículo 2 y 3, y por tanto mucho más antigua que las leyes sobre otros tipos de inmundicia. Las reglas alimentarias del Pentateuco son también aplicables al peregrino y al extranjero. De todas las normas de pureza de, que aparecen en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 15, solo las reglas alimentarias son aplicables al extranjero por medio de la ley de casa la cual pues regía tanto para los israelitas como para los foráneos. Esto se encuentra en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 13. También puedes verlo en el libro de Génesis capítulo 9 versículo 4 y en el libro de Levítico capítulo 17 versículos 17 y 18. Está también el llamamiento a la santidad en Levítico que está en armonía con la poderosa exhortación de Pedro a los cristianos. Esa razón pues que da Pedro para seguir esa santidad que se encuentra en el libro de primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 y que deriva de este pasaje que trata de las leyes alimentarias que aparecen en el libro capítulo 11 versículos 44 y 45. Esa estrecha relación entre las provisiones alimentarias, las advertencias contra la idolatría y la provisión de toda conducta inmoral eh, que todas son conocidas con el nombre de abominación en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 22 y en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 25, es señal de que estas son cuestiones morales que continúan en la era del Nuevo Testamento. También aparece en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 20 y en el libro de Ezequiel capítulo 33, versículo 25 y 26. Esas leyes de Moisés forman un mosaico, o sea, un cuadro completo, un cuadro coherente, y no podemos descartar ciertas leyes solo porque están presentes en el Pentateuco, como por ejemplo las leyes contra la idolatría, la prostitución, la homosexualidad o el incesto. Los dos grandes mandamientos están tomados de la misma fuente, se encuentran en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y en el libro de Levítico capítulo 19 versículo 18. Ese aspecto sanitario también debe tomarse con seriedad, aun cuando esta cuestión principal no sea la salud, sino la santidad. La legislación alimentaria no está abrogada en el Nuevo Testamento, así que no hay nada tipológico ni nada simbólico en la naturaleza de las reglas sobre los alimentos limpios o inmundos. que señale pues a Jesucristo como su cumplimiento final? Por el otro lado, las ordenanzas sobre el sistema ceremonial, perdieron su validez con la llegada de la realidad que ellas preanunciaban eso lo vemos en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 27 y en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 15 ahora qué nos dice el Nuevo Testamento sobre los animales inmundos, bueno para poder interpretar allí correctamente los pasajes del Nuevo Testamento relacionados con esas intrusiones alimentarias hay que diferenciar dos términos a catartos que significa inmundo el cual refleja pues la enseñanza del acto y koinos que significa común o sea público, contaminado el cual indica pues el concepto específicamente rabínico adoptado en el periodo tratamentario y que se conoce como contaminación por asociación es más se creía que si algo limpio tocaba algo impuro quedaba koinos, o sea contaminado visto pues desde esta perspectiva en el libro de Marco, capítulo 7, versículos 18 y 19, no habla de comer alimentos de inmundos, sino de comer con las manos sin lavar. Así que Cristo contrasta la tradición de los ancianos con la ley bíblica. Y allí subraya la diferencia entre la contaminación física y la espiritual. El peligro para la pureza de la mente y el corazón es más importante que lo que entra en el estómago. Pedro, pues, pensó que no podía comer de los animales porque... Aún los animales limpios quedaban contaminados por asociación con los inmundos. En esa pues, enseñanza rabínica y no bíblica, eh, buscado en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 14. Dios le pidió a Pedro que dejara de llamar coinos los animales limpios, o sea, considerarlos contaminados por asociación. Esto significa que él, que él como judío, tenía que dejar de considerarse contaminado por esa asociación con los gentiles que aparece en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 28 y 11, versículo 2 Puede verse allí esa contaminación de la validez de las reglas alimentarias del Antiguo Testamento, también en el libro de Hechos, capítulo 15, a través de la provisión de comer sangre. Es muy significativo que los cuatro asuntos decididos por el concilio de Jerusalén, que aparece en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 20 y 29, se encuentran en el mismo orden que en el libro de Levítico capítulo 17 y 18 y todos ellos son aplicables al extranjero y al peregrino también lo puedes ver en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 3 al 9 también está la prohibición de consumir sangre visto en el libro de Levítico capítulo 17 versículo 10 al 14 también está el consumo de carne de animales estrangulados en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 15 y 16, también está la extensión de la inmoralidad sexual, vista en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo 1 al 30. A la luz de Levítico, capítulo 17, versículo 10 al 14, estos decretos apostólicos incluyen implícitamente la legislación sobre alimentos limpios e inmundos, que también lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 13. En el libro de Romanos capítulo 14 y en el libro de, Corinto, primera de Corintios capítulo 8 versículo 10 Pablo explica que la carne ofrecida a los ídolos no está contaminada por su contacto con los ídolos. El contacto con los ídolos no cambia nada porque el ídolo no es nada. Así que por esta razón declara que ningún alimento está contaminado o coinos en sí mismo como lo dice Romanos capítulo 14 versículo 14. Fíjese que Pablo no usa la palabra inmundo o acatartos. Concluyendo pues, eh, no es arbitrario tomar con seriedad la inmundicia de los alimentos, porque pertenece a una categoría diferente. Así que ningún pasaje del Nuevo Testamento tomado en su contexto apoya la idea de que las leyes sobre los animales limpios e inmundos ha sido abolida. Así que tal posición no es sustentable con el texto bíblico. Ahora bien... Esos cristianos que no observan los principios alimentarios para ganar la salvación o para ganar el favor de Dios. Así que lo hacen simplemente como expresión de fidelidad a Dios. Al no consumir lo que Dios prohibió, los seres humanos expresan profundo respeto por su Creador. Así que nuestra mesa se debe transformar en un testigo silencioso de nuestra lealtad a nuestro Dios y Creador. Así que tomemos seriamente esa relación y esa revelación que es un modo de celebrar el don divino de la creación. Radio Mundial Adventista presentó Series sobre Salud. En la producción del texto, Giri Moscala.